0: Es, ich konnte mich einfach nicht zurückhalten, Karl, Es ist vor aber hm Stimmung. Heute ist aber auch nicht der Tag der Zurückhaltung. Heute ist der Tag, wo wir reingehen in den Kaffee. Wir gehen Nein rein erstmal. Ich habe eine, eine fantastische Information, nämlich ich habe mich aufgrund eines Nutzerkommentars nochmal mit dem Mahlgrad meiner Kaffeemaschine auseinandergesetzt, weil ich einen sehr feinen Mahlgrad hatte. Ja. Und jemand hat dazu geschrieben. Ich glaube, es war im Discord. Hey, ja, feiner Mahlgrad, schön und gut. Aber je feiner der Kaffee, desto mehr Bitterstoffe werden da freigesetzt bei einer längeren, ähm, bei einer längeren weiß ich nicht, Stehzeit. Und ich habe jetzt einfach gesagt, okay, alles klar, ich nehme ich mir nehme dieses Feedback und konfiguriere meine Grind-and-Brew-Maschine neu. Und bin jetzt in einen groberen Malgrad gegangen, nochmal, also relativ zentriert jetzt bei dieser Einstellung und muss sagen, das schmeckt, der Kaffee schmeckt doch besser. Das Ding ist, du musst das mit den Mahlgraden ist, wenn du, wenn du sehr langsam brühst, also wenn du so ein Cold Brew oder sowas machst, dann musst du den sehr grob malen. Und je kürzer du den äh, quasi kochen lässt, desto feiner sollte er sein. Und bei so einer Filtermaschine, da kann man schon, da kann man schon gut fein malen. Ne? Also kann man schon also, sehr gut fein malen. Fein. Fein. Feine. Ähm, ja, aber auf jeden Fall habe ich jetzt ein bisschen, ich habe auf jeden Fall umkonfiguriert und der Kaffee schmeckt noch besser. Also vielen Dank auf jeden Fall für das Feedback. Ich habe mich nochmal damit auseinandergesetzt. Mit der Konfiguration dieser 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 Kaffeemaschine mhm. und ich habe ich habe das Gefühl ich habe ihn noch ein bisschen besser einstellen können. Nichtsdestotrotz ist das ja gar nicht das Problem, denn wir haben Kaffee zuhauf. Das Problem ist, dass dieser Podcast ähm, jetzt schon in der achten im achten Türchen ist. Das, das ist stimmt. schon das achte Türchen, Karl. Das ist sehr richtig und äh, ich, bin aber, ich bin aber froh, dass es schon das achte Türchen ist, weil ich bin immer noch im Cyberpunk, ähm, in der Cyberpunk ähm, wie nennt oh, sich das kann man, ja ab, kann, man ja, kann man ja jetzt ab gestern preloaden. Ne? Also jetzt also kann man langsam preloaden. Du gehst davon aus, dass die Leute denken, dass heute der achte ist. Aber für ja. uns ist heute der siebte. Das heißt, ich warte, ich sitze hier auf glühenden Kohlen. Wieso wie auf glühenden Kohlen? Weil du kannst da jetzt ja nichts machen. Das ist, Tage sind Tage. Nee, ich sitze Zeit hier auf grünen Kohlen. Ich bin, ich, ich bin ja ein ziemlich krasser Hacker, würde ich mal sagen. Ähm, Habe ja auch schon meine eigene Kryptowährung und äh, alles. Und hm. deswegen gehe ich davon aus, dass wenn ich das preloaden kann heute, dass ich das auf jeden Fall gecrackt ge kriege. <lacht> hm. Also ich muss ganz kurz, mir fällt gerade auf, du denkst, also du denkst ein Preload automatisch, das automatisch für dich bedeutet, du gehst rein. Richtig, Preload bedeutet für mich, ich kann es cracken. Ich kann, ich kann es cracken. Oh Gott, Karl.com im vollen im, im, im vollen Rausch seiner Fähigkeiten. Das Gute, Weil, was ist, ich vergessen habe, ist ist das Bild von gestern hochzuladen. Ich rede ja schon gar nicht mehr über deine Bilder. Das Gute deine Bilder ist, sind ja schon außen vor. Ich möchte das kurz nochmal betonen. Ich, aber du hast ja du, du weißt ja, dass ein soziales Experiment kommt. Ich versuche, hm. ich versuche etwas herauszufinden und wir sind wir sind nah dran. Wir sind nah du dran, versuchst die, also etwas herauszufinden. Ja. Der Punkt ist... So wie dem... Mickey herausgefunden hat, dass er immer noch spielsüchtig ist, oder was? Wer? Mickey <lacht> Ja. Hat er, hat er da eigentlich irgendwas gezogen? Da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen. Was ich sagen wollte <lacht> mit dem Cracker ist, wenn ich das wirklich ernster versuchen sollte, dann ist das mhm. für mich ein Win-Win. Entweder ich Cracker ist, oder es dauert aber so lange, bis es sowieso für alle verfügbar ist. Von daher ja, gab, macht ihr da gar keine Gedanken. Heute geht's rein. Ich mache mir da auch gar keine Gedanken, ganz ehrlich. Ich muss jetzt hier erstmal ganz kurz... Äh, 7.12.2020 Stay... Äh, als Spoiler markieren. Ich lade das ganz kurz ins Discord-Hot. Wenn ihr meinen Adventskalender zumindest sehen wollt und an dem sozialen Experiment von Karl teilnehmen wollt, dann kommt doch ins Discord. Discord.gg slash stay. Und in diesem Discord werdet ihr angepinnte Nachrichten finden. Und das sind dann immer das sind dann immer die Adventskalender-Bilder, die wir nachträglich, ich zumindest nachträglich, ich rede jetzt von mir, jetzt erst nachträglich nachträglich die, die ich nachträglich hochlade. Einfach weil, ähm, äh, weil, weil sich das so gehört. Oder weil ich es versprochen also es habe, Dingen? Weißt du, wie das mit Dingen ist, die man verspricht? Ich habe nichts versprochen. Nee, gar nicht. Gar nicht. Wem habe ich das auch denn versprochen? Du hast versprochen vor zwei Folgen, dass du das schön drapierst, ein Foto machst. Ja richtig. Und selbst Und dann, das Foto ist nicht gekommen. Da, das Foto ist gekommen aus einer, aus einer leeren Cola-Verpackung. Nein, Und das war das nicht. das nee, war das war ich nicht? Das war ich bin die bin ich ein Lügner. Das, Oh das wei, oh wei. Oh wei, oh Ja, oh, oh. Oh jetzt kommt's raus. Das Ding ist, das ist ja sowieso die, die Leute, ich, ich sage nicht, Influencer nee, ich immer das auch, ja. ja, ja. Ich, ich bin real, ich bin der realste von ich allen, Bruder. Scheiß drauf, Digga. Ah, scheiß drauf, Agatha. Ich mach das nicht mehr ab morgen. Ab morgen ist meine Haushälterin hier, die die den Podcast aufnehmen wird. Also Isa. Isa, Isa. Ich würde gerne eine Folge mit Isa aufnehmen. Ich will die einfach mal. Ich will auch einfach mal die weibliche, die weibliche, den weiblichen Teil des Haushalts dekadent kennenlernen. Einfach mal. Alter, wenn ich du will die, einfach mal erfahren. Wenn du die, diese Uhrzeit äh, in so eine Podcastaufnahme schleifen würdest, dann hättest du aber keinen Spaß. Nee. Da musst du nur noch zwei, drei, zwei, drei kritische Themen ansprechen, dann ist vorbei. Hast hm. Hm. du Pizza Meat zum Beispiel. <lacht> Bei Pizza Meat zum Beispiel. Die soll mir einfach. Ich, ich setze Isa trotzdem hin. Die soll mir einfach ihre Lieblings-Pizza-Meat-Merch. Ähm, Artikel nennen. Die hat gar keinen kein Merch von Pizza Was? Nee, hat sie nicht. Die ist nicht so, die, die, pass auf, das mit Isa und Pizza ist so, die guckt das eigentlich, die guckt das immer nur, weil so ein hm. Pizza Video ist es scheißegal, wann du reinklickst und wo du reinklickst und wie viel du davon verpasst. Das klingt jetzt aber nicht so gut, ehrlich gesagt. Wieso? Also, ich, ist das gut? Also, das klingt ja sehr das klingt ja sehr. Äh, ja, das heißt einfach nur, dass das, dass das so Content ist, den man so laufen lassen kann. Und den genießt man, wenn man ihn wenn man konsumiert. Und wenn man dann 20 Minuten weg muss und wiederkommt, hat man auch nicht viel verpasst. Okay, ich, ich kann jetzt, ich kann die Einschätzung nicht machen, ob das jetzt von ob das jetzt ein relevanter Vorteil ist oder. Das war also ist auf jeden Fall positiv gemeint. Also mhm. man weiß, ich, also natürlich mhm. ist es jetzt kein idabs content cop ne? wo, man rein, wo man reinguckt, gefesselt ist und dann nach 20 Minuten sich denkt, wow! Aber wow, das ist ja ist, ist wie Gronk, ne? Also viele gucken ist ja auch Gronk, weil sie einfach nur, weil sie einfach nur was laufen lassen wollen auf dem zweiten Bildschirm. Ja, ist wie Gronk. Ist, ist Apropos Gronk, äh, Friendly Fire, hast du das eigentlich geguckt? Ich hab's keine Sekunde geguckt, muss ich sagen. Herzlichen aber Glückwunsch. Aber ich weiß, was bei rausgekommen ist. <lacht> ja, 1,1,6 Millionen haben wir schon gesagt, aber da sind da sind irgendwelche irgendwelche Gifs aufgetaucht hm. wie Gronk. In einem, einem Operkostüm Sepp von den Pizza in einem Babykostüm mit mehr oder minder sexuellen Bewegungen äh, belastet hat. Das, das ist doch super. Ja, ja finde ich auch. Ach, das ist doch nur Kostüme, Karl. Die sollen ihren inneren Kink rauslassen. <lacht> er hat auch eine Windel getragen, sehe ich hier gerade. Ach so, ja, ach. Ja, okay. Ach, das ist doch, ist doch egal, Karl. Karl Bleibt doch mal weltoffen. Das ist einfach so ein, das ist einfach ein Cosplay, weißt du? Floyd Mayweather kämpft gegen Logan Paul. Was? No way, no fucking way. Aber warum? Wa woher kommt die Info denn jetzt? Floyd Mayweather? Von Floyd Mayweather und von Logan Paul. Floyd Mayweather, der fucking, die, 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 die Wespe, würde ich sie nennen, tödliche Präzision ja. in seiner Karriere, glaube ich, ungeschlagen kämpft gegen... 51-0, ja. Kämpft gegen Logan Paul. Ja, den gegen Typen, Lo der jemanden in einem Wald gefunden hat, am Strick. Gegen Logan Paul. Logan, also erstmal muss man ja sagen, dass Logan Paul schon boxen kann und dass der Typ halt fucking ripped ist, Mann. Der hat das ein oder andere Mal in der Apotheke nicht nur Ibuprofen da rausgeholt. Und, ähm, also der das, 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 das ist fucking ripped. Aber es ist, wir sprechen immer noch von Floyd Money Mayweather, der Mann, der Conor McGregor mal so eben im Vorbeigehen weggemacht hat. Ich wollte gerade sagen, wir reden hier nicht von... Aber das wäre natürlich krass. Ich habe ja gehört, dass nach der Pressekonferenz seines letzten YouTube-Kampfes gegen so einem anderen Typen... KCI er, war das? Nee, das war nicht KCI. Das war danach, gab es noch einen Kampf. Der war jetzt erst kürzlich. Ja? Ja, 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 ja. Ah. Und und in diesem zusammenhang in diesem zusammenhang hat er sich nach der pressekonferenz hingesetzt und er würde gerne gegen ähm, gegen connor mcgregor kämpfen <lacht> und ich und ich dachte so hä come on wie illusionär ist das aber jetzt bin ich gerade übel überrascht dass floyd mayweather der nächste sein soll alter die werden sich dumm und dämlich verdienen dass floyd, floyd mayweather geld zu bezahlen dafür dass der so ein so einer youtube brat auf die fresse haut Ey, ich guck den kampf ich werde den kampf gucken ich werde den auch gucken, aber, aber also am 20. Februar ist das übrigens, ein Exhibition-Fight mm. ist das. Nice. Ähm, Worldwide on Fan-Mio-Boxing. Ähm, ja. Und ich bin wirklich, ich bin, ich freue mich wirklich drauf, weil dem wird schon... Logan Paul auf die Fresse hauen? Bruder, bin ja. ich dabei. Gucke ich mir Logan an. Logan Paul ist aber, hat aber einen heftigen Wandel durchgemacht. Ne? Der ist nicht mehr so ein nerviger Vollidiot wie wie noch vor, vor einem anderthalb Jahren. Seit mm. er mit dem Boxen angefangen hat, und aufhört, Leichen irgendwo in Japan zu suchen, ist das echt gut. Ist das, ist das, ist, ist das echt angenehmer? Nicht gut, aber angenehmer, als es davor war. Hm, hm. Also
1: Wahnsinn. ich glaube,
0: ich, 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 bin, ich bin wirklich überrascht. Krass, dass das passiert. Und ich werde den Kampf, freue mich auf den Kampf, denn das ist ja auch eine, das ist ja auch immer wieder ein Zeichen dafür, dass dieses Influencer-Ding mittlerweile so groß ist, dass Floyd May da, Mayweather in den Ring steigt und so viel Geld abwirft. Ja, ja, das, das, ist es, das ist es, ne. Der heißt, der heißt, der heißt nicht umsonst Floyd Money Mayweather. So, der ist ja, da, da wo das Geld ist. Und wenn der, der realisiert, da, das dass ist, da ist einfach auch. auch mal 8 Millionen Twitter-Follower hinterstecken und dass das Viewer-Rekorde bricht, wenn sich da ein paar YouTuber auf die, auf die, auf die Bämme geben, ja, dann will man ja. dann natürlich partizipieren, ne. Ja. Also vor allen Dingen will man auch, will man auch, will man auch die 100 Millionen, die pro Person rausspringen haben, ja. ja, also es ist wirklich, es ist, es ist ja wirklich geisteskrank, geisteskrank viel. Karl, ich habe letztens, hab letztens festgestellt, dass dieses Video, was ich vor zwei, drei Episoden in, deine, in die Infobox gepackt habe, weil Tobias, Tobias Schmidt sich beschwert hat, ähm, in anscheinend nicht mehr in Deutschland verfügbar ist, Karl. Das ist richtig, was, in äh, Deutschland ist das nicht mehr verfügbar. Ähm, was aber daran liegt, weil weil er ja auch, also ich habe den ja angerufen, ne? Also, das war, du nicht... Schmidt anrufen? Ja, also nee, ich habe ähm, die haben das Video in hm. Deutschland gesperrt, weil ich mit einer Fitline Person gesprochen habe. Also, ich hm. mach das ja gerne mal, wenn ich irgend wenn ich irgend so eine so eine Bande sehe, dann hm. rufe ich da ganz gerne live an, ne? Hm. Und das ist ja, sagen wir mal, man bewegt sich da humoristisch in einem in einem Graubereich, <lacht> den man hm. Also, man sollte da, man sollte sich nicht in diesem Graubereich bewegen. Es ist eine Empfehlung, das nicht zu tun, an dieser Stelle. Und, das, die, das YouTube, der, der, der Thorsten Schmidt hat mehrere Beschwerden eingelegt. Lange Briefe, lange wütende Briefe wahrscheinlich geschrieben. Wegen Copyright und Urheberrecht. Ja. Und sperrt diesen Kanal. Und Persönlichkeitsverletzungen. Und, und, und. Ja. Und von YouTube kam dann folgende Antwort. Ich ich, ich konnte Stellung nehmen, habe dann gesagt, na ja. Ähm, sie wissen ja, Sie wissen ja, hier ist das mit Fair Use so eine Geschichte. Und dann haben sie gesagt, ja, ja, ich fühle das, Bruder. Ähm, und dann haben sie das Video eben offen gelassen. Ich habe keine Strikes oder so gekriegt. Aber noch nicht mal wegen Thorsten Schmidt, sondern als sie das dann wahrscheinlich manuell geprüft haben, wegen dieser, wegen dieser Person, Personendaten, ähm, haben sie äh, das Video wegen des Anrufes am Ende in Deutschland gesperrt. Und das ist etwas, da lasse ich mich drauf ein. No? Also ist der, ist das Video in Deutschland nicht verfügbar wegen diesem Anruf, aber international. Genau, genau. genau. <lacht> ja, gut, dann, ähm, kann ich den heutigen Partner dieses, dieses Podcast auf jeden Fall ändern. Nord NordVPN. <lacht> <lacht> mit NordVPN umgeht ihr solche, solche lokalen Einschränkungen und könnt euch mit dem Gutscheincode Karl Hackt einen 45 Rabatt auf den Dreijahresplan. 70, <lacht> oder? Uh, sie, oh nee, 75% Rabatt, oh Gott. 85%, 85 5, Rabatt. 99% Rabatt. Ach, hier ist ihr geschenkt. Ihr zahlt gar nichts mehr. <lacht> Wir <lacht> überweisen euch Geld, wenn ihr den runterladet. Nee, aber das ist doch, das ist doch ganz gut gelaufen, ne? Dafür, dass ich, äh, das, dass, er das löschen wollte. Ich habe mich halt mit allem irgendwie darüber, mit allem, was mir zur Verfügung steht, also, eine E-Mail-Antwort, <lacht> habe ich mich dagegen gewehrt, dass das Video gesperrt wird. Und das ist ganz gut verlaufen, eigentlich. Das ja. ist für mich ganz gut verlaufen. Ja klingt klingt auf jeden Fall klingt auf jeden Fall fantastisch. Hast du hast du mitbekommen was Papa Söder gemacht hat? Ja. Mm, Erstmal möchte ich mich als Bekenner Söder Ultra ähm, positionieren. Ich finde ihn unerträglich. <lacht> ich als Söder Ultra distanziere mich von jeglicher Kritik an an Markus Söder. Also ähm, nein 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 auf nicht habe ich mitbekommen, er hat den ähm, den Notstand ausgerufen, Katastrophen, den Katastrophensituation in Bayern, ne? Katastrophenfall, ja, ja, Katastrophenfall. Also da in, in Bayern als erstes als erstes Bundesland hat da, da hat richtig krass richtig krass reingetreten ähm, und äh, der der Katastrophenfall gilt ab dem 9. Dezember bis zum 5. Mhm. Januar, das heißt über Weihnachten und Silvester. ai, was soll Ausgangssperren das und alles. ne? Also äh, Ausgangssperren habe ich wohl gelesen ab 21 Uhr. Genau. Ähm, dass, ähm, dass, dass alles e eingeschränkt ist und ich muss ähm, das, also ich habe nicht genau das Feedback dazu vernommen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Wahrnehmung ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Leute nicht so begeistert sind. Aber Söder in solchen Bereichen halt einfach immer aufs Gas tritt. Also der will rein. Der, Der positioniert sich ja auch als Kanzlerkandidat mit solchen Moves. Der positioniert sich schon seit einem halben Jahr als Kanzlerkandidat und das geht mir so auf den Sack, Alter. Ich finde, Markus Söder hat, als er noch kein Interesse daran hatte, Bundeskanzler zu werden, als er gesagt hat, mein Platz ist in Bayern und ich bleibe auch hier, da hat er für mich einen, einen öffentlich zumindest super souveränen Auftritt hingelegt. Und seit ungefähr sechs Monaten, so seit einem halben Jährchen, als ich so ein bisschen manifestiert, Moment mal, das, das sind ja alles... Trottel hier, Laschet, nö, Spahn auch nicht, Norbert Röttgen, nee, muss es halt Söder machen. Da ja. ist der für mich unerträglich geworden. Unerträglich. Ich finde es eigentlich ganz, ich finde es eigentlich eine ganz, eine ganz interessante Sache. Ich bin, ich bin, ich, ich muss mich bei solchen, bei den Konferenzen, ich gucke ja mir immer die Konferenzen an, diese Pressekonferenzen, wo Söder, Merkel und Schulz dann da sitzen. Und, ähm, oder Müller? Nee, Müller ist es. Müller. Und Michael Müller. Michael Müller ähm, halber Fußballprofiname. Die sitzen dann da immer und ich muss mich immer daran erinnern, dass das Markus Söder ist, weil ich ja ansonsten einfach sagen würde, das ist unser Mann für den nächsten Kanzlerkandidaten, weil er oh. hat schon sehr kritische Sachen gemacht in der Vergangenheit. Immer mal mit einem, ja also in jeder bayerischen in jeder bayerischen äh, äh, Behörde muss ein Kreuz hängen. Und dann denkst du so, Söder, du kleiner, radikaler Christo, was ist mit dir? Lass das doch mal. Also Söder hat allgemein auch ein komisches Internetauftreten gehabt und ich muss mich da regelmäßig dran erinnern. Ansonsten würde ich den sehr sympathisch finden und sagen, Papa Söder löst Mutti Merkel ab. Ja, aber, aber Papa Söder, Papa Söder ist ein, ist wirklich in den letzten sechs Monaten innerlich nicht mehr zu gebrauchen. So, Söder ist einer der Hauptgründe, warum Angela Merkel äh, echt Probleme hat in den Ministerpräsidentensitzungen. Söder ist einer, der sich massiv gegen alles stellt, weil er das macht, was das, was er denkt, äh, was das Volk möchte. So, der kriegt halt super viel Backlash, was diese Maßnahmen angeht. Und dann versucht er, den Bums so offen zu halten wie möglich. Und jetzt siehst du, wo wir sind. So, jetzt sind wir im Katastrophenfall in Bayern. So, Du, du, du musst dir vorstellen, dass die, dass die eine Ausgangssperre verhängen. Ab 21 Uhr. Wenn die eine, wenn die eine Sieben-Tage-Inzidenz von, ich weiß nicht, über, über 150 oder über 200 haben, dann haben die eine Ausgangssperre. Dann sagen dann machen, du, also, ich verstehe, ich, was ich jetzt gerade nicht verstehe, ist das Argument, dass er irgendwas offen halten will, weil es ja erstmal ist doch, also wenn die, wenn der Föderalismus die Möglichkeiten gibt, dass Ministerpräsidenten der jeweiligen Bundesländer sagen, ey, ab der und der Situation können wir was machen, ähm, und er ja eh ein besonderes Bundesland ist, nicht nur weil Bayern sich ja eh immer von allem distanziert und alleine sein will und eigentlich als eigenes Land leben möchte, dass es Deutschland, Bayern, Österreich und die Schweiz gibt. Aber ich verstehe nicht ganz, Ich, der hat da unten halt eine heftige Position, mit der grenznahen Position und Skigebiet und und so. Das ist alles nicht so einfach. Ja, ja? ja aber umso weniger verstehe ich, also das mit dem Föderalismus ist, ist sowieso etwas, wo ich mir denke, ja du hast ja gesehen, was die was Maßnahmen Bundesland äh, äh, intern bringen, ne? fucking überhaupt nichts, außer dass es noch heftiger wird. So, in Schleswig-Holstein darfst du dann in Schleswig-Holstein darfst du machen, was du möchtest und, äh, und 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 in Bauhäuser rein und und Gastro hat auch offen und dann gehst du halt 200 Meter über die Grenze und da ist alles dicht. So, aber die Grenze ist offen. So, was wo war das? Warum? Wie wie das funktioniert nicht. Angela Merkel hat da hat das sehr schön sehr schön im Anfang August mal in der Pressemitteilung gesagt, dass, dass dass diese landesinternen Regelungen dazu geführt haben, dass wir jetzt da sind, wo wir sind. Nämlich, dass das Volk verunsichert ist, dass die Kommunikation unklar ist und dass auch strengere Regelungen in Bundesländern, die es nötig gehabt hätten, nichts gebracht haben. Weil die Leute von, von, von rechts und links einfach rein sind über die Grenzen und dann hier, Übernachtungsverbot gilt nur in Bremen gehst halt nach Hamburg ins Hotel. so also, das bringt in der globalen Pandemie ist ist, ist eine bundesweite äh, Regelung the way to go. Ne? So ich kann ich kann die 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 Gegenargumente ein Stück weit nachvollziehen, wenn du eben sagst so, ey Bruder, bei uns ist halt hier 70 Kilometer bis zum Nachbarn wo soll sich denn der Virus ausbreiten und warum soll ich jetzt zu Hause bleiben? Das macht ja gar keinen Sinn. Aber auf der anderen Seite wird, werden das dann zu Hotspots, wenn, wenn man das Bundesland intern macht, Landkreis intern oder Kommune äh, intern. Weiß ich nicht, was man da alles machen würde. Wir, wir, müssen, wir müssen da irgendwie gemeinsam durch und das geht, glaube ich, meiner Meinung nach nur, wenn man das Bundes, bundesweit regelt. Ja, ich bin da tatsächlich ganz anderer Meinung. Ich bin 100%, also 100% in die ganz andere Richtung, 180 Grad umdrehen und zurücklaufen. Ich denke, Föderalismus ist ein Vorteil. Föderalismus ist ein, ein Individualisierungskonzept, das bei richtiger Umsetzung, du hast richtige Kritikpunkte genannt, aber bei korrekter und richtiger Signalwirkung nach außen hin, bei richtiger Kommunikation etwas, das sehr gute Vorteile hat. Darum läuft es in Mecklenburg-Vorpommern alles ein bisschen entspannter. Äh, darum sind Teile von Sachsen-Anhalt auch ein bisschen relaxter, auch wenn es da in den Krankenhäusern kritischer, aus, äh, kritischer aussieht. Denn je. Nichtsdestotrotz ist äh, der Föderalismus der Grund, warum Leute ähm, in, abhängig davon, wie die individuellen Situationen in den Bundesländern sind, halt Vor- und Nachteile genießen. Und das ist halt dann einfacher, äh, das ist halt einfacher, bestimmte sich an bestimmte Hotspots, wie du sie gerade genannt hast, anzupassen. Und es, es ist auch in der so gut es, so, also so, so sehr ich das nachvollziehen kann, dass. Ähm, der der Punkt mit ja keiner weiß wirklich was wo wie ist und dass du vom Bundesland zu Bundesland gehen kannst und dass da andere Regeln gehen, ist tatsächlich dumm und das ist tatsächlich ein Kommunikationsproblem und dass das nicht einheitlich an die Leute weitergegeben wird die da nicht wissen woran die sind ist tatsächlich ein Problem nichtsdestotrotz glaube ich dass es wichtig ist dass Einzel äh, äh, also Regionen die die Möglichkeit haben Regeln zu äh, Regeln abhängig von ihrer Region zu kontrollieren, diese auch durchsetzen. Aber es wäre schon witzig, Grenzkontrollen an Bundesländergrenzen zu haben. Ja, ja, das ist das ist <lacht> nämlich die Konsequenz, wenn du das machen möchtest, weil ich kann dir, ich kann dir, ich kann dir ein Beispiel nennen aus der aus der äh, Heimat. So, also ich habe, ich bin in Nordhessen aufgewachsen, meine Eltern wohnen da immer noch und äh, da hast du von von der hessischen bis zur Grenze nach Nordrhein-Westfalen hast du so sagen wir mal, zehn Minuten im Auto, wenn du wirklich, wenn du langsam fährst. Ne? Also du bist super schnell in Warburg, du bist super schnell in Paderborn, ähm, das, das, ist, das ist ein Katzensprung, direkt an der, an der Grenze NRW. So, und wenn Hessen super restriktiv war und äh, Nordrhein-Westfalen mit Lasche gesagt hat, ja Mensch, Freunde, so schlimm ist das auch gerade hier mit die Corona. Ne? Das ist auch mit <lacht> den Clubs und so. Ne? Du, <lacht> du, du stell dir, du, du kannst dir vorstellen, Du kannst dir vorstellen, was da alles passiert ist. Ne? Also mhm wenn du eine Kneipe zumachst in Hessen, aber du in Hessen trotzdem gerne ein Kneipengänger bist, so, dann fährst du halt einfach fährst du halt einfach nach Warburg. So, dann ist da alles überall Aber ist das nicht die Unverantwortlichkeit des Individuums? Ja, aber, also wenn du, wenn du, noch eine... aber wenn du so argumentieren möchtest, dann kannst du auch sagen, wisst ihr was, also eigentlich bin ich ein riesiger Fan vom Kommunismus. So. <lacht> kannst du auch nicht bringen. <lacht> ja. so, jetzt also selbstverständlich, ich, der ich... Mensch ist an allem schuld. Alles, was irgendwie nicht funktioniert politisch, ist der Mensch schuld. Der Mensch ist einfach ein Stück Müll. Aber das ist ja das Schöne an der Politik. Man muss sich darauf einstellen, dass die Leute, die man lenkt, Müll sind. Und damit ja, musst du arbeiten. Ich, ich, weiß trotzdem nicht. Ich glaube, der Best, ich glaube, die, die, der Konsens aus beiden Möglichkeiten ist, ähm, ist so ein bisschen das, was auch versucht wird, nämlich, dass du ein Mindestmaß an Regelungen hast. Das heißt, es wird gesagt, okay, wir erstellen ein, ein bundesweites Konzept. An mhm. das muss sich gehalten werden. Ähm, und für den Fall, dass sich daran dass es noch schlimmer wird, haben Bundesländer individuelle Möglichkeiten, um zu sagen, wir ziehen jetzt hier die Reißleine und das ist ja das, was der Söder macht. Er macht Katastrophen, er, er, er erklärt die Katastrophensituation und sagt halt, okay, bei uns ist es so kritisch, wenn wir das jetzt nicht in den Griff kriegen, dann wird es noch schlimmer. Und ähm, grundsätzlich ist das eine, es vielleicht wirkt jetzt extrem, also extrem, weil halt niemand anders das bis dato getan hat, aber ich, ich verstehe Söder versteh. ist der erste der der das macht. Also der das, das du, du, macht, kannst, ja, ja. du kannst du kannst dir, du kannst ziemlich sicher sein, dass das was Söder in Bayern gerade macht, bundesweit umgesetzt werden wird. Söder ist im Söder ist im Wahlkampf. So Söder hat hat steht dahinter, das ist auch die Direktive, die die Bundesregierung fahren möchte, genau das was gerade in Bayern abgeht. Und es gibt so ein paar Kameraden, so ein paar Ministerpräsidenten, unter anderem wahrscheinlich vorreitig Armin Laschet, die sich dagegen stellen. Und deswegen ist Söder jetzt in einer Situation, wo er sagt, ich mache das jetzt, nach mir die Sinnflut. Mhm. Das ist das das ist, das ist schon bei den bei den ersten Maßnahmen der Fall gewesen, wenn du dich zurückerinnerst. Bayern war da auch die, das erste Bundesland, das das umgesetzt hat, was dann eine Woche später bundesweit ähm, eine Regelung war. Also das ist das, ist, das, ist das Söder-Konzept. Der Söder sagt, ja, das ist das Gute. Aber was heißt, wieso, wie, was heißt Söder-Konzept? Ist das dann nicht vielleicht etwas, was man im Gesamten sehen könnte? Also von wegen, was ist, wenn, was ist, wenn die sich bei diesen Ministerkabinettssitzungen Minister ähm, hinsetzen und sagen, okay, wir regeln das jetzt so, aber äh, für den Fall, dass es so und so hingeht, wird sich einer... Wie, einer freiwillig positionieren müssen, einer der Ministerpräsidenten, der dann halt seinen Katastrophen, seine Katastrophenkarte zieht und dann den Effekt über eine Woche, eine Woche oder zwei Wochen wirken lässt und dann wird das, werden alle nachziehen. Und somit bringen wir das in der, bringen wir es in der Bevölkerung unter, als es einfach über die, über die Bundesregierung Merkel sitzt vorne und sagt, ja, hab ich auf, ja, sofort sind ab 21 Uhr Ausgangssperren bis 8 Uhr morgens. <lacht> ja, ja, schon, aber aber auf der anderen Seite macht macht das nicht so wirklich Sinn, weil Angela Merkel ja nichts zu verlieren hat. So An Angela Merkel hat derzeit eine extrem extrem hohe Sympathiewerte im Volk. Man nimmt sie, man nimmt sie nochmal zum Abschluss als als wahrscheinlich die beste Kanzlerin in der Geschichte der Bundesrepublik war und die kann eigentlich machen, was sie möchte. Ne? so da, man braucht niemanden der das 14 Tage testet zumal wir ja auch äh, jetzt jetzt im, am 7.12. am 7 .12. oder 8.12. jetzt für euch wenn ihr das hört das ist so in, in 14 Tagen ist Weihnachten weißt du also wir brauchen jetzt keine keine Regelungen testen über die über die Festtage diese ganze diese diese ursprünglichen Lockerungen für Silvester dass die aufgehoben werden bundesweit ist denke ich etwas über das wir nicht diskutieren müssen dann gibt es noch so ein paar andere Dinge die halt sehr sehr sehr, sehr gut sind. Zum Beispiel, ähm, wenn du die Bars zumachst, das größte Problem, wenn die Bars zu sind, ist, dass die Leute sich dann einfach auf die Straße stellen sich einen reinpächern, weißt du? Und deswegen ja. ist ähm, Konsumieren von Alkohol unter freiem Himmel verboten. Alles ja. Dinge, die man machen muss. Weil das eine geht nicht ohne das andere einher. Eigenverantwortung beim Bürger gibt es nicht. Aber warum ist denn dann, bei also das verstehe ich, das verstehe ich auch, das macht ja auch Sinn, das ist eine logische Konsequenz, aber wieso ist dann der Verkauf von Knallwerk, Feuerwerk nicht, nicht verboten, wenn sie denn sagen, sie wollen es nicht machen? Also es ist, es ist die, sie wollen zu Silvester, war ja meine Information oder das, was ich mitgenommen habe, ist, dass diese Silvesterfeuerwerk nicht stattfinden soll, dass das mhm. auch grundsätzlich nicht erlaubt ist, aber dass sie nicht so weit gehen und sagen, sie schränken den Verkauf von Feuerwerkskörpern ein. Ja, weil das hat folgenden Hintergrund. Ähm, viele, viele sehen das als äh, als Tradition an und traditionell nicht wegzudenken. Und das hm. ist ungefähr so wie das Tempolimit auf der Autobahn. So, Du, du kannst ja, ich, alles verbieten, du kannst wirklich alles verbieten, aber wehe, du gehst mir an mein Silvesterfeuerwerk. Aber ist das nicht denn der, ist das dann nicht der, sorry, dass ich unterbreche, ist das da nicht der ultimative, ist das da nicht die absehbare Katastrophe? Also ist das nicht eine absehbare Katastrophe, wenn du sagst, ey, Feuerwerk dürft ihr übrigens nicht machen dieses Jahr, aber ihr könnt es kaufen? Also Feuerwerk darf man nicht machen, ist ja so eine Sache. Man darf, man darf sich ja innerhalb der Familie, glaube ich, im eigenen Garten bewegen und abschießen, ne? mhm. wenn, ich das, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist so ein bisschen, man möchte den Leuten, die das Ganze verantwortungsvoll nutzen, nicht die Chance geben, das verantwortungsvoll zu nutzen. Ne? So, Ich meine, so unterm Strich wird da ja auch nichts passieren, wenn der, wenn der, wenn der mittelständische Familienpapa mit seinen beiden Kindern im Garten steht und so eine Rakete da in die Luft ballert, ne? So da wird ja nichts passieren. Hm. Ähm, oder, oder wenn sie sich hier so eine, so eine, so eine Glühkerze anzünden, da wird nichts passieren. Aber hm. du gehst natürlich zu Recht und das tue ich auch vom Worst Case aus, wenn Testo Jochen und äh, Inantat, Murat äh, reingehen und sich, äh, sich, sich diese Alter beste... Berlin wird Katastrophe. Ja, Alter, Berlin, Berlin ist immer wird eine Katastrophe. Katast also jede große Stadt. Lass uns nicht nur immer von Berlin sprechen. Leipzig, Köln, das wird alles Katastrophe. Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, München, das wird alles schlimm. Wobei München, glaube ich, eher noch verantwortungsvoller ist. Diese, ähm, also im, im Schnitt, ne, jetzt nicht München ist verantwortungsvoll, so <lacht> Oktoberfest, hallo, sondern München, ist, München jetzt ja. So, so München ist. München hat, glaube ich, noch geringere Probleme als als Berlin haben wir. Ich kann es auch nicht nachvollziehen. So, na hm. selbstverständlich. Du, selbstverständlich ist das eine scheiß Zeit, aber es ist eine scheiß Zeit, zu der niemand was kann. Ne? Mhm. So, niemand, niemand, der da irgendwie in einem Regierungsposten sitzt oder Entscheidungen trägt und auch niemand, der da jetzt äh, von den Maßnahmen leidet, kann irgendetwas dazu. Das Einzige, was, was, der, was, was wir wissen ist, die Scheiße wird noch so weitergehen. Und das ist auch mein größter Kritikpunkt. Und ich glaube auch, der einzige Regierungskritikpunkt, der derzeit wirklich valide ist, und zwar Kommunikation. So, so, Kommunikation ist, ist, bedeutet, dass du das Volk nicht vor der eigenen, vor der eigenen Dummheit schützen musst. So, wenn du darfst nicht davon ausgehen, dass das ein dummer Mensch hört und dann falsche Schlüsse zieht. So, du musst davon ausgehen, dass deine Bevölkerung intelligent genug ist, dass du, das zu verarbeiten. Und wenn du im August bereits weißt, dass die Scheiße wahrscheinlich noch bis April so weitergehen wird, dann mhm. musst du das auch so kommunizieren. Und das wissen die. Es gibt keinen Wissenschaftler auf diesem Planeten, außer außer die die jetzt dann auch in Zukunft jetzt nicht mehr so wirklich viel mit Wissenschaft zu tun haben werden. Grüße gehen raus an äh, an Dr. Bakti äh, und und äh, Wolfgang Vodak und äh, Bodo Schiffmann, <lacht> dem attest Schreiber. Ähm, die die sagen natürlich ja, das ist alles Kokolores, ist nur ist nur normale ist eine normale Gribbe. Auf die muss man nicht hören, das sind einfach das sind das sind, das sind Spinner, das sind, das sind, das sind Träumer und, und Leute, die davon Geld verdienen wollen. Aber jeder Wissenschaftler, der wirklich ernsthaft mit der Sache zusammenarbeitet, der weiß, dass das noch eine ganze Weile dauern wird. Und dann darf sich so ein Armin Laschet nicht ähm, Anfang November dahinstellen und sagen, ja, also ähm, meine sehr verehrten Mitbürger, NRWlerinnen und Inneninnen, äh, innen, ähm, weil Gendern kann der ja auch nicht, ich, äh, ich garantiere euch, das wird nicht in den Dezember hineingehen. Äh, es ist äh, Ende November, äh, Schluss. Und das, damit machst du dich natürlich zur Witzfigur. Und, mm. damit, und, und damit schürst du Abneigung und Hass innerhalb der Bevölkerung gegenüber den Maßnahmen, die vorher gar nicht da gewesen sind. Einfach nur, weil du so einen Trottel da hast, der dir verspricht, dass das äh, November vorbei ist. Und das, man musste, man muss doch seine seine Bürger, egal in welcher Situation die sind, nicht mit Samthandschuhen anpassen, nicht nicht anpacken. So, das, das, das musst du nicht tun. Du sag denen einfach, was Sache ist. So jedem normal denkenden Menschen ist klar, dass die Scheiße noch bis mindestens Mitte nächsten Jahres so weitergehen wird. Jeder halbwegs intelligenten Person, die sich ein bisschen damit auseinandergesetzt hat, weiß ganz genau, dass weder die, 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 die Impfdosen ausreichen, um, um flächendeckend irgendeine Herdenimmunität durch Impfung herzustellen. Zumindest nicht vor 22, 23. Und jeder weiß auch, dass der Virus nicht einfach verschwinden wird, wenn Silvester ist. So, den interessiert das nicht? So, was, was glauben die Leute eigentlich, dass Weihnachten offen ist? Glauben die, dass Jesus Christus runterkommt auf die Erde und sagt: So Freunde, ich hab Geburtstag, Schluss jetzt hier? Was, 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 was glauben die? Was ist deren Was ist der Gedanke? Okay. Da. Jesus Christus steigt vom Himmel herab, nimmt seinen Zettel raus und sagt jetzt, Schluss jetzt hier, Schluss jetzt. Jeder, der jetzt hier noch, jeder, der noch eine Maske trägt, trägt von mir jetzt einen Jesus-Verwarngutschein. Was soll das? Ja. So, also, geht einfach offen mit den Leuten um. So, sagt ihnen oh. einfach, was fucking Phase ist. Auch diese ja, Einschränkung ist, bis 5. Januar. Was glaubt, was, was glauben wir? Das, ich, das, ich, was, ich, was, ich warum es, 5. Januar? Ich finde, ich finde, es ist folgend, ich finde, dass Kommunikation ist da ein großes Problem. Und wir wissen beide, dass bei Kommunikation es nur darum geht, wie es ankommt. Egal wie du es wegschickst, es geht ja. nur darum, wie es ankommt. Das heißt, du musst genau einen hohen Wert darauf legen, bei jeder Art von, von Außenwirkung, Signalwirkung, was auch immer. Du musst wissen, wie es ankommt. Und das wissen die da. Okay, ähm, ich gehe davon aus, dass es total bescheuert war. Und ich glaube, da gehst du auch von aus. Es war total bescheuert, alles zu lockern nach der ersten Welle. Es war einfach dämlich. Es war, jeder hat von der zweiten Welle gesprochen, der Expertise hatte. Es war einfach dumm, das zu öffnen. Es war einfach eine dumme Entscheidung. Ähm, es, man hätte so von, von Anfang an sagen müssen, hey, guckt euch um, das ist ein globales Problem, wir machen jetzt eine Einschränkung, die für die Zeit dieser Pandemie gilt. Und dann werden wir anhand dieser Einschränkung mal ein bisschen hochgehen, aber nie drunter. Nur ein bisschen höher, wenn es notwendig ist. Ja. Stellt euch also darauf ein, gewöhnt euch dann. Jeder hätte sich an Masken gewöhnen können, jeder hätte sich daran gewöhnen können, dass man in Einkaufsläden oder in Läden allgemein nur mit Quadratmetergröße reingeht. Jeder hätte sich leider daran gewöhnen müssen, dass gastronomische Restaurants, äh, Kinos und alles, wo man irgendwie gesellschaftlich Entertainment erleben kann, dass das vorbei ist. Man hätte ähm, die Fonds auch sofort darauf ausrichten müssen, auf diese Spezialsachen. Es hätte, Es hätte so hart es klingt, vielleicht trotzdem Restaurants und 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 diese Etablissements in irgendeiner Form gegeben, die daran zerbrochen werden. Aber das ist halt im Zusammenhang dieser Frage. Weniger Pandemie. als jetzt? Es, weniger genau, als es, es, jetzt. Wäre, es wäre es wäre passiert, aber es wäre, das war ist ein globales Problem. Was willst du tun? Das ist ja höhere Gewalt. Richtig, Was? richtig, das ist höhere Gewalt. Guck mal, weißt du, warum ich sage weniger als jetzt? Ich habe äh, hab einen äh, sehr guten Bekannten von mir, dem, ähm, dem einen gastro ähm, gehört, in der Heimat. Grüße gehen raus, hm. äh, mein guter Volker. Ähm, Volker, Volker, Volker hat eine wunderschöne Bude. Aber der, der <lacht> Punkt ist, du kannst dir gar nicht vorstellen, wenn du, so ein, wenn du so ein kleines mittelständisches Unternehmen bist und du bekommst die Nachricht, ey, ihr dürft wieder auf, äh, öffnen, aber besorgt euch ein Konzept. Wir brauchen ein Hygienekonzept. Schreibt das aus. Er schreibt das auf, setzt das um, dann prüfen wir das, dann könnt ihr aufmachen. Hm. Der hat Unmengen da reingesteckt. Der hat Unmengen an Kohle da reingesteckt. Ja. Um seinen Betrieb Corona sicher zu machen. Nach diesen, nach diesen Regelungen und den Hygienestandards, hm. die eingehalten werden müssen. Hm. So, das sind Gelder, die kriegt er jetzt nicht mehr zurück, weißt du? So, das ist, das, der hatte dann zwei, zwei Monate offen oder so, hat er festgestellt, ja, Moment ist ja doch nicht so, also kommen ja gar nicht so viele Leute. Wir <lacht> mir ein bisschen anders vorgestellt. Und dann sagt sie: Ach so, übrigens, wir machen jetzt auch wieder zu, damit, damit das klar ist. Genau, das ist Und halt, Die sind am ist... Arsch, Mann. Also ich, vielleicht gibt es da draußen noch Leute. Es gibt vielleicht, ich weiß nicht. Wir sind vielleicht, wir sind keine Experten in keiner Form. Aber wir sind, wir haben, wir, wir haben vielleicht ein Gehirn. Wir haben ein Gehirn. Und ich glaube, jeder mit einem Gehirn sollte in der Lage sein, Folgendes zu akzeptieren, um dem Ganzen mal ein Fazit aufzusetzen. Ansonsten kommen wir gar nicht mehr zu unseren Kalendern. Das Fazit ist, diese Pandemie wird mit dem Beginn der, des Ausrollens eines Impfstoffs nicht verschwinden. Diese Pandemie wird verschwinden, wenn wir eine Herdenimmunität von 66 Prozent oder 70 Prozent haben. Und die ist anhand der Dosierungsmöglichkeiten und der Impfstoffe, die ausgehändigt werden können, und der Bereitschaft der Bevölkerung, ungefähr, also wenn, wenn überhaupt Ende nächsten Jahres erreicht eher Anfang übernächsten Jahres, Mitte übernächsten Jahres. Wir reden hier von 2022. Das ganze nächste Jahr wird es vermutlich noch mit massiven Einschränkungen geben und man sollte sich als man sollte sich unbedingt als selbstständiger, als jemand, der von dieser Pandemie betroffen ist, darauf einstellen und um alternativen Ringen, und Konzepte erarbeiten, die ein das Überleben möglich machen. Denn es gibt diese Leute, die davon so sehr betroffen sind, dass sie zu Recht den Mund aufmachen und sagen könnten, hey, und auch sagen, hey, das geht nicht, wir, wir verlieren hier unsere Existenz. Nichtsdestotrotz ist das eine, wir haben höhere Gewalt genannt, wir haben gesagt, es gibt keinen Weg daran vorbei. Nichtsdestotrotz ist das eine Sache, die jetzt unausweichlich ist. Sie ist unausweichlich. Es ist egal, wie sehr man kämpft. Die Pandemie geht nicht weg, weil der Betrieb weg, äh, kaputt ist. Ja. Oder kaputt geht. Sie geht nicht weg. Sie, das geht nicht weg. Wir wissen, wir, es wissen, es, diese unweigerliche Konsequenz muss doch allen bewusst sein. In, in Protesten und in Irrationalität, in Verzweiflung, in allem hin oder her. Darum ist die Akzeptanz von das sind Maßnahmen und die werden bleiben. Ganz, ganz wichtig, damit man nicht überrascht ist und irgendwelche irrationale, naive Hoffnung hat von wegen, am 5. Januar, da ist das Virus dann im Urlaub. Nee. Ja, ja das ist das ja der ist Punkt, nicht. Mann. So, genauso, genauso wie, genauso wie, und ich, das ist auch so etwas, wo ich, wo ich denke so, ey, wir haben doch jetzt langsam alle begriffen, dass, dass, äh, dass, dass Religion und, und Staat nicht so wirklich zusammengehören sollten und man sollte keine Entscheidungen aufgrund von so einem, aufgrund von irgendwelchen traditionsbehangenden religiösen Festivitätstagen treffen, auch diese so so die, die zwei Haushalte, fünf Personen, das ist eine Regelung, die ist super. Weißt du, so zwei Haushalte, zehn Minuten, das bedeutet, der Remo-Clan kann sich halt immer noch treffen und, und irgendwo in Leipzig ein paar Diamanten mitgehen lassen, Grüße gehen raus an Sintika. Ähm, pff, aber, wo aber, ist die Münze, Sintika? Sie hat die Münze, hat sie gesagt, im Keller hat sie Sie die. hat sie im Keller vergraben. Wir haben übrigens Direktkontakt zum ähm also zu jemandem, den wir besprochen haben, aufgebaut. Klaas wenn du Informationen brauchst, melde dich einfach. Wir packen dich hier in den Podcast mit rein. Du hast Zeit Gold? Wo ist die Goldmünze, Sintika? Sie hat geschrieben, vergraben. Und ich habe dazu das FIB-GIF gemacht, wo die dann reinkommen. FI, FBI, FIB, siehst du, ich bin komplett RP. Ich bin komplett RP geschädigt für mein Leben. FBI, open up. Und das dieses GIF geschickt und sie hat gelacht. ja. Jetzt lacht Diese, sie noch. Die Sache mit den, fünf, mit den fünf Personen, zwei Haushalten ist super. Warum macht man da Ausnahmen vom 23. bis 26. Dezember? Das macht für mich einfach keinen fucking Sinn. So, so vom 23. bis 26. Dezember gibt es dann auf einmal kein Corona mehr und dieses zwei Haushalte, maximal fünf Personen, macht dann doch wieder keinen Sinn. Was bringt das denn, wenn ich mich wenn ich mich vor, bis zum 22. Dezember und ab dem 27. Dezember wieder vorbildlich verhalte, aber während, <lacht> vom 23. bis zum 26. mit der ganzen Sippschaft da am Tisch wusste So, was bringt das denn? Das bringt doch gar nichts. Da muss man doch nicht, da muss man doch auch nicht wirklich der, die, die, hellste, die hellste Kerze am Baum sein, um das zu realisieren. So, ich raff das nicht. So seid, einfach, seid einfach ehrlich mit der Bevölkerung und kommuniziert vernünftig. Das ist eine globale Pandemie, die ist ernst zu nehmen. Das sollten wir langsam wirklich wissen. Wir haben Dezember. Ich kann mich schon gar nicht mehr zurückerinnern, wie es war ohne Corona, ohne, ohne Kevin Karaini. Car so, was, 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 was geht eigentlich in euren Scheißköpfen vor? Sagt einfach, was Sache ist. Hm. Hm. Karl. Hast du noch ein anderes Thema? Ansonsten mache ich Weihnachtsmusik an und wir gehen in die Kalender rein Ich habe, ich habe noch, äh, ich habe noch eine eine äh, schwerwiegende Ankündigung für den heutige für die heutige oh Adventskalenderöffnungssession. Und zwar bin ich heute nicht in der Lage, mein Craftbier zu trinken, oh. weil ich unmittelbar nach der Aufnahme Auto fahren muss und äh, hier hier ich in Irland als Fahranfänger erzähle. Äh, oh, dann 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 äh, ist natürlich erlaubt. Dann ich lass das Crafty einfach zu. Ich lass es, ich lass es zu. Lass und, es einfach äh, zu. Ich lass wir es zu, einfach mit dran streichen. Wir, 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 wir fangen diesmal an mit meinem, mit mein, hol ja mal erstmal die Kalender. Ja, ja ich habe alle. bis auf einen alle hab ich schon hier. hier und der ist ganz schnell. Also ich, das dauert, das geht super schnell. Ach so, ja gut, dann machen wir das so. Weil dann, dann mache ich nämlich einfach erstmal mein, mein, äh, Dragon Ball Set Funko. Äh, Figuren Kalender auf. Heute ist der 8. Dann fange ich einfach mal an. Was haben wir denn hier? Oh, oh scheiße. Ich habe aus Versehen den 9. schon mit aufgemacht, weil ich so, ein, weil ich so dicke Finger habe. <lacht> oh Gott. Ja gut, ich gucke nicht rein. Ich habe es jetzt... Ich, äh, 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 im, Im Pilz würde man sagen, ich habe es angerissen. Ja, aber das ist... Äh, okay, passiert. Passiert. Ist nichts, ist nichts Schlimmes. Nichts Schlimmes. So, gut, was haben wir denn hier? Bevor Weihnachten. So, ich habe gerade, ich habe gerade so dicke Finger, ich habe gerade eins angerissen noch mit extra, als ich oh einen Kopf machen wollte. Ich habe jetzt hier gerade die acht aufgemacht und es handelt sich um Krillin. Es handelt sich ganz einfach um Krillin. Ähm, die achte Figur ist Krillin. Krillin ist doch den, den Kleinen mit der Glatze, den kennst du aber. Ach, den die kennst, Figur, okay, okay. Ich war nee, ich war gerade nur, ich wusste nicht, welcher Kalender gemeint ja. ist. Deswegen. Ja, ja, Dragon Ball Z Krillin. Die Figur. Haben wir hier. Lealing vor mir. Ja, perfekt. So, so ich, dann, ich, äh, ich fange an mit Ilchester. Ich mach, ich mach, mm, Käse funktioniert. Käse darf man. Käse, mm, ist auch Käse während, darf man trinken, bevor man fährt. Äh, Käse ist auch während, äh, während der Autofahrt in Irland nicht nur, ähm, nicht nur erlaubt, sondern erwünscht. Also, mm. also wirklich viele, viele sagen: Mensch, ähm, äh, ess doch mal ein Stück Käse, bevor du dich auf eine längere, längere Reise begibst. Und ja. Wir gucken mal, es ist, es handelt sich um um einen Casual Blue. Oh, Casual nee, das Blue? Ist, oh Gott, das ist schon wieder so ein Blauschimmelkäse. Was haben diese Leute denn mit Blauschimmelkäse? Warum, mm. warum gibt es hier Blauschimmelkäse? Oh, mm. er riecht auch ein bisschen da ist ein bisschen, mhm. ist ein bisschen mm. Raspberry oder so mit drin. Das ist ein Blauschimmelkäse mit Aha. so kleinen, mit so kleinen roten Punkten. Aber man schmeckt es zum Glück nicht. Aber es ist sehr käsig. Und es hat wieder diese, diesen inneren Schmelz von Blauschimmelkäse, der, den ich nicht gut finde. Mhm. Gar nicht gut. Mhm. 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 Köstlich, köstlich. Gut, während du denn dann, während du verzaubert bist vom Geschmack des Blauschimmelkäses, hol ich mal den Wurstkalender hoch. Mhm. Ah. Oh. Nennen, wir, nennen wir es die, die letzte Enttäuschung 2020. Ja, wirklich. So die, wenn, wenn es eins gibt, das mich mehr enttäuscht hat als Corona dieses Jahr, dann ist es dieser Wurstkalender. So, ich suche jetzt die 8. Die 8. So, wir sollten eigentlich Ach, wieder ja. so, ein, so, ein Review, so ein Review schreiben über den Kalender, wo wir schreiben: Wisst we, ihr weißt du was? Ich bin nicht böse, ich bin enttäuscht. Ich bin traurig. Ich bin wirklich traurig. So, ich habe die 8 gefunden. Machen wir es mal auf. Und ich erwarte eigentlich nichts. Was könnte jetzt hier noch drin sein? Ein schlechtes eine schlechte Platzierung für einen Reis? Hm. Kann sein. Mal gucken. Mehr kann ja nicht. Schlimmer nicht kann ja nichts passieren. Let's go. Oh, was ist das? Hä? Hä? Oh mein Gott, what the fuck? Was ist das? Das ist so eine. Hä? Nero, die Sepera, Cutlass... Oh Gott, Karl, das ist fucking Tintenfisch. Ist das Tintenfisch-Tinte? Nee. Ich glaube, das ist Tint... Willst du mich verarschen? Oder Was ist das für ein Betrug, dieser Kalender? Banno! Ist das dein Herz? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Lass mich mal ganz kurz gucken hier. Das ist so eine Art... Hier steht... Tinta de Sepia. Tinta de Sepia ist, 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 ja, das ist, äh Das ist Tittenfisch-Tinte. Das gibt's doch gar nicht. Der ist abgelaufen. Der hier steht. Nee, der ist abgefüllt worden im, 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 im Juli, <lacht> Juli 2020. Ja, das ist halt mega eklig. Während Covid auch. Das ist halt mega eklig. Das ist halt, ist... Mano... Was soll denn das? Was ist denn das für Betrug, ey? Das ist doch totaler Bullshit. Ey, ich bin wirklich, ey, das ist halt wirklich frech. Ich zeig dir mal ein Bild davon, damit du siehst, was in, ey, das ist halt wirklich frech. Das das ist die absolute Frechheit. Ich muss leider sagen, das, Karl, das ist zu viel. Das ist zu viel für mich. Das war da drinnen. Hier. Hier, so, damit man das sehen warte. kann. Was, was, da, warte, hier so. Ich mach dir so. Warte, ich mach dir ein Video. So, ich hab dir ein kleines Video gemacht, wo, wo du das auch nochmal nachvollziehen kannst, was das eigentlich für billige Scheiße ist. Was das eigentlich für billige, was soll denn, wer, wer, wer nimmt denn Tintenfischtinte? Wie Kondome. Ja, <lacht> ja, oder? Sieht erstmal aus wie Kondome. Und das ist dann, da ist Tintenfisch Tinte drinne. Boah, ich bin so enttäuscht. Ich bin wirklich traurig. Wie, was, wie also konsumiert ich, man das eigentlich? Macht man das in Füller oder was? Ja, keine Ahnung. Ich, mein, mein, mein Füller braucht keine Tinte. <lacht> mein Füller hat genug Tinte. <lacht> Alter. Ich, ich bin einfach traurig, Karl. Ich bin einfach wirklich, es reicht. Es reicht oh. mir jetzt. Ich werde das Bild machen und dann reicht es. nicht. Scheiß auf die. Serienempfehlung, bevor ich jetzt den, den Peanut-Kalender aufmache. Äh, Serienempfehlung für alle ZuhörerInnen da draußen und auch für dich. Auf Amazon Prime, die Serie The Hunters. Hm. Äh, kennst du die? Ach doch, die kenne ich, ja. Hm, die Nazi-Jäger. Die sind Nazi-Jäger mit Al Pacino und Ted Mosby. Hm. Ähm, ja. ähm, und es ist wirklich, wir haben gestern die ersten beiden Folgen äh, gut, äh, gesuchtet. Und sie sind, sie sind sehr gut. Sehr gut. Ah. Ah, ja. Sehr, ist sehr gut. gut. So, wir haben heute eine, eine dunkle Schokolade wieder. Hm. Und das ist, und das ist köstlich. Hör auf, du kriegst nichts davon. Und äh, es ist, es ist wirklich, man hört vielleicht das Dunkle. In, in der Kau der Schmelzbewegung. Ich bin kein riesiger Fan von Herrenschokolade, aber in Kombination mit Erdnussbutter geht einfach alles. Und ich bin sehr froh, dass der Blauschimmelkäse Geschmack wieder von der Zunge runter ist. Mm, mm, oh, mm, Geschmack mm. und runter. Ich mache mm, jetzt meine mm, Männersache-Liebiker-Kalender mm. auf. Es handelt sich hier um Nougat mit Cashew und ich mag ja eigentlich kein Nougat, aber mm. da werde ich mich mal gehen lassen jetzt hier. <lacht> mm. Da kann nur kein Nougat-Fan, aber... habe auch nur die Hälfte geschn geschnabuliert, wo ich gleich noch ein Bild machen kann. So. Karl, mach den Beauty-Kalender auf. Ja, mach ich doch. Beauty-Kalender wird aufgemacht. Heute ist achte Türchen. Achte? Achte, achte. Mhm. achte. Oh, ui, das größte Türchen bei mir tatsächlich. Duschpeeling Brown Sugar. Eine Ein Duschpeeling mit braunem Zucker anscheinend. Hä, hey, was ist das denn? Also bei meinem Brooklyn Soap Company Flaconi-Kalender mache ich jetzt mal die Acht drauf. Hm. Das ist ein Peeling, ne? Ich habe ein Peeling, ja, ein Duschpeeling. Hey, warum habe ich denn so ein... Ich habe wieder, hab wieder eine Tube. <lacht> Die war aber in einem ziemlich überdimensionierten Paket, ey, muss ich ganz ehrlich sagen. Eine riesige Tube. Eine kleine winzige Tube in einem riesigen Türchen. Ja. Warte mal. Hier, ich habe Whisky-Duschgel, Karl. Mm. Whisky und Holz. Edles Duschgel mit echtem Whisky-Extrakt. Reinigt sanft und spendet Feuchtigkeit. 2 in eins. Body und Hair. Warte. Oh. Oh, jetzt habe ich ein bisschen Spritzen. Oh, 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 mein Gott. Oh, das riecht halt insane. Oh mein Gott, das ist halt recht gut. Das riecht sehr, sehr gut. Oh. Aber von Whisky jetzt nicht den schnapsigen Bereich, sondern eher das, die, dieses Süßliche, was so mitkommt. Sehr, sehr angenehm. Hm. Whisky, Whisky ist ja sowieso angenehm. zum Aromatisieren sehr geeignet. Ich mag, ich habe mir, dieses Whisky trinken ist ja auch so eine Geschichte, wo ich, wo ich schon Bock drauf hätte, weil es einfach so hochwertig ist. Aber... Ja, man, es ist halt auch einfach ein cineastischer Prozess fast. Richtig. So, du, du kennst es aus Kinos, so irgendein cooler Typ, der so ein, ja, ich hätte gerne Whisky ohne, ohne, ohne Steine, so, weißt du. Ja, oder, oder auf diesem Glastablett mit so einem, mit so einem Schwenker da und dann. Und es, es gibt so geile Kristallgläser ein. dazu, das ist schon cool. Schneidest dir in den Kopf und triffst dann wichtige <lacht> Entscheidungen, so. <lacht> ja, machen wir, verkaufen. <lacht> Winston Churchill, der dann sitzt, ja, Brexit, ja. <lacht> ähm, <lacht> Boris Johnson trinkt, glaube ich, eher warme Milch mit Honig. Und, und, und kifft dabei einen Eimer. Karl, und ich möchte dich ähm, zur nächsten Also die Leute sagen ja, sie haben mir geschrieben, was oh, es wäre cooler, wenn Stay das vorliest. Aber ganz ehrlich, ich habe keinen Bock. <lacht> ja, muss, ja lesen, ist ist für mich, lesen ist für mich schon etwas, was anstrengend ist, wenn ich den Chat lesen muss. Werde ich gegen, darum, die, Leute, werde ich gegen die Leute, die dir sagen wollen, wie du etwas zu machen hast. Denn das sind die, die es am liebsten selber machen würden. Also mach doch einfach selber einen Podcast, wenn ihr das vorlesen wollt. Ehrlich, ehrlich. Also, hier handelt es sich bei, erstmal, um eine Praline. Das ist eine PKR, alkoholfrei, Karamell de sel, leicht gesalzenes Karamell in feiner Oh, Karamell de Selle. Äh, Leicht gesalzenes Karamell in Feinachzucht, Bitterhühle. Und, äh, wir hören uns mal die heutige Ruprecht-Knecht, das Weihnachtskomponent. Oh, heute Alter. kommt das Verhör. Heute ja, wird gewaterboardet. <lacht> Wo ist denn das jetzt hier? Ja.
1: Criminal Christmas. Das Schokoladenkomplott Kapitel 8 Achtes Türchen Schokoladenbraun Ruprecht brannte darauf, endlich mehr über die Vorkommnisse der letzten Stunden zu erfahren und lief mit großen Schritten über den Marktplatz von Svalbard in Richtung Krankenhaus. Etwas zu schwungvoll betrat er dessen Eingangshalle und rutschte auf dem von Tauwasser benetzten gefährlich glatten Boden aus. Den Bruch Teil einer Sekunde später fand er sich dort auf dem Rücken liegend wieder und blickte in das besorgte Gesicht der gleichen Krankenschwester, die sich schon zuvor um seinen Zeugen-Elf gekümmert hatte. »Jemand hatte es wohl zu eilig,« sagte sie in leicht tadelndem Ton, während sie Ruprecht wieder auf die Beine half. »Ist ja nichts passiert,« brummte er, und ertappte sich dabei, dass er sein Gegenüber intensiv musterte. Sie war bemerkenswert hübsch und hatte schokoladenbraune Augen, Ui. die ganz Wallbart hätten verführen Memo. können. Memo, mal, er nahm sich 11. vor, um ein Date zu bitten, sobald dieser Fall aufgeklärt war. Die Krankenschwester schien seine Gedanken lesen zu können, denn sie sagte in einer erfrischend offenen Art, »Für einen Flat mit mir haben Sie jetzt keine Zeit, Herr Knecht. Ihr Zeuge wartet schon voller Ungeduld.« Mit diesen Worten hatte sie den verblüfften Ruprecht in Richtung jenes Zimmers dirigiert, in dem der Elf untergebracht war, den er ein paar Stunden zuvor vor dem Tod durch Unterkühlung gerettet hatte. Er öffnete die Tür und ein mit heißer Schokolade beschäftigtes Etwas empfing ihn mit den Worten »Du kommst spät, Herr Knecht.« Sei froh, dass ich dich noch rechtzeitig gefunden habe, erwiderte Ruprecht und konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. Elfen waren als naschhaft bekannt, hm, doch dieser auch. kleine Kerl nutzte die Lage wirklich schamlos aus. Im Kakaobecher des Geretteten schwammen derart viele Marshmallows, dass Ruprecht sich fragte, ob das überhaupt noch Kakao war. Er zog einen Stuhl an das Bett des Elfen und setzte sich.
0: Dann erzähl mal, sagte er. Aha. Also wird noch nicht gewaterboardet. Das ist erst morgen. War morgen immer noch wird gewaterboardet. Gewater. Ich habe mich auch schon darauf gefreut, dass irgendwie ein paar Fingernägel gezogen werden oder so. So ein bisschen, bisschen Finger gebrochen. So ein, ein flinker kleiner Finger abgeschnitten, dann zur Familie geschickt. Genau. So ich Aber auch so auf diese dreckige Art und Weise. Du sagst so, ich welchen, welchen Abend ist denn näher? Rechts oder links? Und dann sagst du so: ich habe, ich habe die Praline gerade verköstet. Ich muss sagen, das war die leckerste Praline im ganzen Kalenderspektrum. Das war insane. Was war das für eine? Das war eine. Mit Karamell de Cell, ne? Karamell de Cell, also ein bisschen gesalzen, aber unglaublich flüssiger Kern. Ich habe noch die Hälfte hier. Ich mache ein Bild gleich davon. Für die Leute. Und ähm, das ist insane. Also das war wirklich <lacht> <Tipp>, Fischtinte, <lacht> äh, Waschgel, Krillin, die beiden Pralinen. Habe ich sonst irgendwas vergessen? Ich mache diesmal mein mein Carhardt-Cutter äh, mal mit drauf. Weil den wollte ich ja letztens schon drauf machen. Das habe ich irgendwie mhm. nicht geschafft. Und nicht verpeilt oder so. Und das ist jetzt hier die aktuelle, das aktuelle Türchen. Nice. So. Ähm, ja, dann kannst du ja morgen das, das Pilz verköstigen. Nee, ich habe jetzt, dadurch, dass es sowieso nur ein Zwölf, ähm, Zwölftüriger ist, ist ja kein Problem. Hm, ja, das ist genau. Ziehe ich keinen. einfach bis zum 13. durch dann. Köstlich, köstlich. Ähm, so. Ich würde sagen, das reicht für heute. Wir haben sehr schwere, sehr diepe Themen, ja. Bedeutungsschwanger, würde man jetzt sagen. Schwere äh, Kost. Bearbeitet. Karl muss jetzt gleich noch Auto fahren, ja. Ähm, schnall dich an, als bist du Fahranfänger. Pass auf. Ja, Schulterblick nicht vergessen. Tote Und Winkel, auch ein Thema. Ja, tote Winkel. Und ich muss heute noch ich muss heute noch Post machen. Ich muss, heute, ich muss heute Post machen. Karl hat schon den ganzen im Intro schon mitbekommen, wie ich Post machen muss. Und ähm, wir sind aber auf jeden Fall raus. Wir sehen uns morgen. Habt einen schönen achten. Lasst euch nicht ärgern. Und vor allen Dingen, ja, wir sind morgen wieder da. Tschüssi, bis Tschüss. morgen.